0: Iniciamos, então, a segunda parte do programa Momentos Espirituais, de 3 de maio de 2019. Hoje, dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, estudaremos o capítulo 35, intitulado Encontro Singular. E, particularmente, quer dizer, praticamente desde o capítulo 27 quando o André Luiz no capítulo intitulado O Trabalho, enfim, ele começa a trabalhar lá na, nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração, que realmente é o lugar onde o trabalho é mais é mais intenso, um trabalho de resgate e de tratamento espiritual, sobretudo aos recém-chegados das regiões inferiores, recém-chegados do umbral. E ele começa lá do capítulo 27 em diante, a trabalhar ativamente, amparado pelo Tobias e agora mais intimamente e mais intensamente com a enfermeira e benfeitora espiritual Narcisa. E a Narcisa, ela trabalha tanto que eu fico cansado só de imaginar o tanto que ela trabalha. Impressionante. E sempre com amor, com carinho, de maneira harmoniosa. Muito bem. No capítulo anterior, intitulado Com os Recém-Chegados do Umbral, o nosso querido André Luiz teve aquela experiência de abordar um tema com um espírito feminino que era da época ainda da escravidão, em que ela se demorou muito tempo lá nas regiões inferiores, uma vez que ela havia desencarnado em 1888, próxima, no, no, próximo do período da abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, todos sabemos que é o dia em que a princesa Áurea a princesa Isabel assinou a lei áurea, que princesa áurea? Assinou a, Isabel. a princesa Isabel assinou a lei áurea e, e esse espírito que teve a experiência feminina na encarnação anterior é, foi uma dona das fazendas dos escravos e vamos dizer assim que ela não teve um comportamento edificante com os nossos irmãos escravos e lá no quando ela desencarna ela demorou-se muito tempo lá nas regiões inferiores aproximadamente 40 anos né porque o, o livro nosso lar foi publicado em 1943 contando o tempo que o andré luiz ficou no umbral tal aproximadamente 40 anos ela deve ter se demorado lá nas regiões inferiores e então aí é, ele está nesse Nesse, nessa intensa atividade lá nas câmaras de retificação e hoje dá início então esse capítulo 35, Encontro Singular guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente André você aqui, muito bem, que agradável surpresa, voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, Compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando. Francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Imagina você né, chegando lá no, no mundo espiritual, encontrar com alguém que se encontra numa posição do ponto de vista espiritual, numa posição mais elevada, e você se lembra do ocorrido, né? Que você foi o centro da, da situação que você pre prejudicou aquela de, pessoa, de né? De uma certa, de uma forma ou de outra. Prejudicou de uma forma ou de outra, e você, lógico, que você fica envergonhado, né? O nosso querido André Luiz, você vê que ele? Não sabia o que fazer, né? Ficou paralisado, é, né? Travou, travou. <risos> Coitado, puxa a vida! E aí ele reconheceu, né? O velho Silveira e o Silveira foi generoso com ele, né? Tentando, é, tentando buscar um novo encaminhamento, né? Para o diálogo, a né? E ele diz, né? Francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo, né? Eu costumo falar, né, quando uma pessoa... A gente fica sabendo do falecimento de alguém... Então eu costumo falar, né... A, a paciente abandonou o corpo, né... E eu falo isso no, no meu meio de trabalho... Dia dia. É, no meu dia a dia, né... E, e aí eu sei que tem colegas que... São de outras denominações religiosas... E outros colegas que... Não acreditam, né... Na, na continuidade da vida após a morte do corpo físico, mas mesmo esses amigos eles eles acabam adotando essa é, 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 esse, é, é, esse é, termo, né? É a, a paciente, a, como diz o Marcelo, né, abandonou o corpo, né? Como diz o
1: Marcelo. É ótimo.
0: Bom, aí continua o continua o nosso querido André Luiz é, reportando nesse nesse capítulo. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Olha só o que é a nossa mente, né? O que é a mente espiritual. Simplesmente está tudo gravado... Nesse HD de não sei quantos milhões de teras, né? Porque hoje é terabyte, né? Não sei quantos teras que é o computador mais potente, né? Está na nuvem, né? É, Está na nuvem, sei lá como é que funciona. Né? Então você imagina, né? Que, na, que é o, o espírito desprovido do corpo, né? Então ele tem acesso a todas as informações. E quando ele se encontra com uma pessoa que ele se sentia em débito, a, a história vem, vem. toda. Integral. E, e é interessante, né? Porque quando a gente vai programar a reencarnação, e que a gente caindo em si, né? Caindo em si, lá no Evangelho tem várias vezes, né? Caindo em si, vírgula. Por isso que a vírgula no Evangelho ela é. Ela é praticamente todo o Evangelho. Caindo em si, Pedro chorou amargamente. Caindo em si, uh, Judas não teve resistências sim, sim. E, se, e se suicidou. Caindo em si, Maria Madalena transformou-se num espírito de altíssima hierarquia. E segundo o Chico, ela, ela reencarnou mais tarde como Teresa de Águila. como Teresa de Águila. por isso que é, tem muita atração por esse espírito, né, a Teresa de Águila, que escreveu um livro chamado Os Êxtases, que é, que dizem que é sensacional, né, eu nunca li. Muito bem, identificando-lhe a, ama, a amabilidade, assim, ah, só para concluir o que eu estava pensando, o que eu estava falando, aí quando a gente chega lá no mundo espiritual e a gente quando caindo em si nós, é, nós planejamos a próxima reencarnação e aí a gente fala para os benfeitores espirituais não, eu quero voltar cego, sem uma perna quero voltar sem isso sem, é, desprovido de vários recursos para poder superar todas as, as, as imperfeições que eu cometi no passado, tudo que eu é, o que eu pratiquei de errado e aí os benfeitores, né de maneira sábia eles sabem que nós não temos condições né de, de pagar tudo de uma vez aí ele fala não não calma calma vamos 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 aos poucos
1: uma coisa de calma vamos, vamos
0: devagarzinho aos poucos tal e aí lógico que eles acabam então, vamos dividir em prestações é, eles né? acabam nos convencendo a dividir em prestações Mas, e para dividir em prestações, prestações só que também nós não podemos contrair novas dívidas, né? Que aí fica difícil também, né? E... Então, por isso que, por isso que tem essa história de... É... No, nós não somos o Jerônimo Mendonça. Na, na pergunta 643, o Kardec, na, que é a continuação daquela 642, ele diz que ao, tem, existirá, existirá situações... Em que o espírito encarnado não poderá praticar o bem? Sabe o que, que os benfeitores respondem? Todos podem praticar o bem. Todos podem praticar o bem. Então, eu me lembro de Jerônimo Mendonça, que fez, teve uma trajetória brilhante. Você chegou a conhecer o, o Jerônimo Mendonça, Fátima? Ele, que ele, ele fazia palestras numa cama né? Eu tive a ocasião de assistir uma palestra dele Em 87, 88, lá em Jundiaí um pouco, pouco antes dele desencarnar E ele, ele ficava numa cama E ele tinha um vozeirão né? Fazia uma palestra maravilhosa né? Era uma palestra praticamente cardíaca né? Uma palestra com o coração E, e ele, ele era cego não conseguia se movimentar. E perguntaram para ele uma vez o que é felicidade. Para mim, felicidade é eu virar de lado. Porque ele não conseguia virar de lado, entendeu? Por causa da artrose, da artrite reumatoide complexa que ele, era, que ele era portador. No último dia de vida dele, ele morreu. No começo da tarde, até as 11 da manhã, ele havia conseguido três cestas básicas que ele ligava para algumas firmas, para as firmas fazerem doações para as atividades sociais da casa espírita que ele, que ele participava. No último dia de vida dele. Acamado. Acamado. Cego. Cego. Acabaram, então, certo. se
2: você tiver a boca para falar, um pensamento para agir, você pode fazer a caridade com a tolerância, a paciência, tem tantas formas, né? Nós
0: não temos desculpa para não praticar o bem. Nós temos comodismo, que é bem diferente.
2: Boa vontade.
0: Falta-nos a boa vontade. Questão... Que é, é a 909, né? 909, que a, gente sempre fala, né? É a pior a mais dura. A mais dura é a 909, mas essa é a 642 também, viu? <risos> Identificando-lhe a amabilidade espontânea, continua o nosso André Luiz. Abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai Levando-o ao extremo de uma falência desastrosa Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito A memória exibia de novo o quadro vivo Parecia me ouvir ainda a senhora Silveira Quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação O marido estava acamado, havia muito agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de dois filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando lenço aos olhos, pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se dirigindo olhares doridos à minha mãe, como arrogar entendimento e socorro no coração de outra mulher recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados abstendo-se de qualquer ação judicial meu genitor porém habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte não podia compreender a condição do retalhista manteve-se irredutível Declarou que lamentava as ocorrências que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que, no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a alternativa de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia afirmava quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam um efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em, em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou a desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas. E quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais a pobre família ouve de arcar com a ruína financeira completa, relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. E nós nos recordamos daquela passagem evangélica quando Jesus nos ensina que a nossa justiça deve ser maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus ou seja será que o senhor que o, o pai do André Luiz não cita o nome aqui hein? do pai nem da mãe hein? e a mãe já se encontrava desencarnada e em esferas bem mais elevadas que o nosso querido André Luiz. É
3: quando aí quando ele aí no, no livro, né? É aí no livro no
0: nosso lado. Né? É, é e, e teve um capítulo que ele que ele se encontrou com ela, quer dizer, ela foi foi o encontro um né? dele. Isso verdade. E terá um capítulo aqui ainda mais para frente. Em que, ele vai se, em que ele, André Luiz, vai se encontrar com ela e para se encontrar com ela, ele vai se encontrar em sonho. Em sonho, é verdade. Porque ele não, ele não consegue, por si só, Chegar atingir, ela, os, é, atingir as esferas superiores dele, é. dela, em que ela se encontra. Né? O livro foi escrito em 1943. A publicação. Foi a publicação.
4: Em, em que ano que a gente imagina que essa história
0: se passou. se passou? Metade dos anos 30, né? Porque o André Luiz ele ficou mais de oito anos no umbral, certo? Ó, então vamos raciocinar. Ó. Mais de oito anos no umbral. Aí, para ele escrever o livro, ele ele já de, já devia estar tá já devia ter percorrido pelo menos uns 5 anos para que ele estivesse numa situação espiritual mais harmoniosa, né? vamos dizer assim para ele poder escrever o um livro né? para os benfeitores espirituais darem o um sinal verde que ele teria condições de, de começar a editar o, o, o livro para o nosso querido Chico né? através do Chico então só aí são 13 anos aí a gente precisaria ver qual é a data da desencarnação de Carlos Chagas? Não, é só uma dá uma checada, é a data é, da desencarnação de Carlos Chávez. É só
4: uma, uma pergunta, mas para a gente ter uma ideia, que quando fala do piano, parece assim, poxa, mas o piano é um negócio altamente supérfluo. Mas na, é, na época, época era muito valorizado. Mas naquela época, era de grande importância. as pessoas até da família se reuniam, era um momento de paz, de reunião de familiar, né? Então aquilo ali realmente não Ele era o prato de feijão assim, que estavam é. tirando, mas era um item básico da família daquela época, que se reunia em torno do piano, para ter um momento familiar, ter um momento Hoje, de confraternidade. No ano de
2: 1934.
0: Que ele desencarnou. Desencarna. Então já tinha, então foi, foi menos, né? Foi menos tempo. Não. Foi menos tempo que ele... A, a, porque ele ficou mais de oito anos... Uma e um...
2: foto dele que tá com o
0: Até a foto. Até a foto é, é parecida. né? É
2: parecida com o André.
0: Então a ó, oh, ele desencarnou que... em 34 né? 34 mais 8, 42 é que lá, lá no mundo espiritual você avança muito rápido é. é
1: diferente ter a contagem então
0: 42, em 42 ele foi socorrido é, 34 mais 8, 42 é mas é, 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 o fato ah, você está dizendo o fato de é. ele
3: encontrar o Silveira não,
4: eu, tô... eu queria uma data mais ou menos parecida é, para ter, ter uma ideia, ideia do contexto porque segundo ele fala do piano a primeira coisa que vem na cabeça, talvez, da gente em 2019 é assim: Poxa, mas o piano, cara, não tem é, Tudo bem levar o é piano. Aí. Afinal mas de contas, gente... sei lá, a mulher estava devendo que leve o piano, não está tirando o prato de feijão, mas o piano naquela época. Era um item o é, é, miserável não tinha, mas as famílias de classe média muito baixa tinham e era um, era um item de, de harmonia familiar, as pessoas se reuniam ao, ao redor do piano é, um para cantar, né? para fazer o sarau da família, é então era uma coisa bem, bem básica da família né, daquela época, né? Quando fala, porque o último parágrafo ele fala que viu levar inclusive o próprio Piano.
3: Da senhorita. Né? Da da
2: ele tinha é, isso
3: foi no início do 54
0: século 54 anos, 54 anos né? Porque 58, então, né? quando aconteceu isso ele ainda era pequeno ele, ele era mais jovem ele, ali. Nasceu é.
2: 1879 então, 1879, vamos supor que
0: era início dos anos 1900 ou 1900 ou menos, alguma coisinha ou um pouquinho menos né? Antes de 1900, é 1800.
3: E depois, 1890
1: piano, né? além de ser assim uma coisa de união de família era uma coisa
2: importante
1: Estudar piano era uma coisa importante naquela época
2: é, Existe um filme que eu vi recentemente Que é muito interessante Que uh, quando a pessoa uh, Ocorreu no século retrasado né, que Nós já estamos em 2019 Então foi no século de 1800 Do ano do, do, do próprio Kardec Quando alguém era pedido de casamento ele falava Olha, se você casar comigo Eu vou te dar casa, vou te dar um piano oh. Ela fazia parte ah. De um presente de casamento Porque o piano Era uma coisa muito importante No grupo, principalmente a mulher Onde os dotes artísticos Iam se desenvolver Eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um piano E quem sabe a gente pode ter dois, três filhos E era mais ou menos assim Um pacote de oferecimento Dentro desse esse ajuste entre o, no, o noivado e o casamento. O e, e é interessante que a pessoa que recebeu a proposta, ela já era rica, eu falei, já tem piano. Ela era rica, era dona de uma fazenda, com várias, né, Isso aconteceu na Escócia, e o, a fazenda dela era, 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 uh, uh, tinha os animais, eram as ovelhas. Então as ovelhas. Era o orgulho e o preconceito? Era o, não, não foi, mas era a mesma linha do orgulho, do preconceito. Do orgulho e o preconceito. E é muito bonito o filme, porque tem um romance que fala assim. E ela foi proposta, ela era uma pessoa muito avançada para a época. Porque ela gerenciava sozinha uma fazenda.
4: É da Gene Austin também? É? da Jane Austin também? O Preconceito da.
2: É, não é. Não é da mesma autora. É, não é da mesma autora. E, e ela, por ser rica, ela se destacou. No começo, a sociedade masculina, pois, mas ela se postando tão tão capaz e tão negociante, que ela foi pedida duas vezes o casamento em situações diferentes. E os dois ofereceram piano. <risos> Para você pensar como ela é, né? o contexto piano naquela época.
0: Não, não. E é interessante que ele diz assim, né? Relembrava perfeitamente. O instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Então, quer dizer, você vê que ele já tem o credor implacável, ele já é, ele já tem uma outra visão do, do Evangelho, né? Só que quando ele estava encarnado, ele vai falar aqui daqui a pouquinho. Ele ele apoiou o pai, ele apoiou o pai, entendeu? E e uma um, um outro comentário que a gente que eu gostaria de falar é que é, o Silveira ele era dono de um, de um comércio de, de, de roupa né de que é retalista né retalista é aquele negócio de vender tecidos em metro é, 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 né? aquela sim. coisa toda né então certamente ele era locatário de uma de uma um estabelecimento, estabelecimento de um estabelecimento que pertencia a pertencia ao pai do André só que ele é, não, não estava é conseguindo honrar né? Né? honrar os aluguéis agora é aquela história né Guilherme por exemplo, ele faleceu em 34, meu Carlos Chagas voltando um pouquinho a fazer as elucubrações baseados na informação de que o, o próprio Chico revelou em 1964, ele revela que o, que o André Luiz havia sido o Carlos Chagas e que não foi revelado no início para evitar aqueles transtornos do Humberto de Campos, que a família do Humberto de Campos processou o Chico, depois Humberto de Campos mudou para Irmão X, aquela história toda. Então, é, o, o nosso querido André Luiz, certamente para não ser reconhecido, ele embaralhou algumas informações, entendeu? Então, é possível que ele não tenha tido... Dois ou três filhos, como ele fala, na obra, é possível que ele tenha ficado menos tempo no umbral, porque, por exemplo, de 34 mais 8 são 42, né? Então, ele ficou mais de 8 anos, né? 42. Em 43 o um livro já é publicado. Tá certo que você é rápido lá no mundo espiritual em termos de ter uma visão. Mas, mas será, que, é, será que esse tempo já. Já, feria, já deu para ele escrever uma obra como o nosso Lar. Paulo Estevam foi em três meses. Paulo Estevam foram três meses. O nosso Lar foi um curto período também. Deve ter sido talvez até menos, né? Porque Paulo Estevam tem quase 500 páginas. Agora o, o, o nosso Lar tem menos. Talvez ele tenha escrito em, em um mês o nosso Lar. Tem essas informações. Eu teria que pesquisar, né? Eu não lembro qual que é agora. Muito bem. É, continua o André né? Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas Porque na ocasião também encorajava meu pai Também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado Olha só, ele chama de atentado e de iníquo Cheio de maldade, né? ou seja Ele reconhecia que o pai poderia ter sido Generoso. mais generoso poderia ter sido mais compreensivo poderia ter sido mais misericordioso mais caridoso considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim não pai, o senhor está certo, manda bala mesmo põe o, o Silveira para correr muito jovem ainda a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa. Nada mais. E nesse ponto tinha sido inesorável, inútil, qualquer argumentação materna. Derrotados na luta... Os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família, que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado. Reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me a realidade. Tudo isso num átimo de segundo, né? Ele lembrou tudo isso hum, né? eu, Uma fração de segundo. Uma fração de segundo, e logo em seguida, o nosso querido Silveira ainda pergunta para ele: Tem visitado o velho. Aquela pergunta, a evidenciar espon... espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me identificou o constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se o Silveira, generoso, né? ele era um dos samaritanos ele trabalhava na equipe de samaritanos né? ou seja, ele já estava numa condição espiritual muito mais favorável, muito mais amadurecida de, né? Entendimento, né? de entendimento Silveira identificou-me o um constrangimento e apiedando-se talvez do meu estado íntimo procurou afastar-se abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo muito desconcertado, muito envergonhado. Já pensou na situação? Que situação? Muito desconcertado procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranhe o fato vi-me há tempos nas mesmas condições já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo sei hoje que isso é uma bênção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida recompondo os elos quebrados da corrente espiritual então uma, uma reflexão assim né? a gente podia
3: olha que situação né Pra a gente se preparar aqui enquanto a gente está aqui né quantos encontros né, nos serão proporcionados aí na, na hora que a gente passar para outro lado né? pra aí para a gente ir se preparando né e quant, quantas vezes né quantas vezes a gente pisou na bola não né? pisou no tomate né Marcelo Quantas vezes a gente perde e depois chegar lá e tal, é bom a gente ir exercitando ler esse livro aqui para a gente entender e se colocar na situação de André Luiz ali, coitado, que coisa dura, né? Pra, pra, o choque
1: não é, ser tão choque, grande, né? é.
3: Vamos se preparar. Que choque, assim, vamos dizer, pro, que dificuldade para o coração, né? Por isso que a gente tem que baixar a bola mesmo e se preparar, que nós vamos encontrar cada um deles e prejudicamos por aí e
4: quantas vezes né é, eu vou falar por mim né eu eu já tive uma situação financeiramente melhor do que, que eu tenho hoje e quantas vezes me pediram dinheiro emprestado e eu emprestava mas eu falava para a pessoa olha eu não vou te cobrar esse dinheiro mas está anotado aqui é, e, mas assim, eu fazia isso não por caridade, não, que eu não vou te. Con... Mas era uma maneira até de falar assim: olha, você está me devendo, você me pague. E eu me lembro uma vez é, que uma pessoa me pediu dinheiro e ela não pagou, e depois eu fui atrás dela para ela pagar, e eu fiz questão que ela pagasse, porque foi uma situação muito. Esdrúxula, mas eu fiz questão que ela pagasse. Falei, eu vou pegar o dinheiro e eu vou doar esse dinheiro, mas você vai me dar o dinheiro, o dinheiro vai ser da sua conta. Eu não quero mais o dinheiro, mas você vai pagar esse dinheiro que eu vou fazer uma doação qualquer. E assim eu fiz. Mas hoje, pensando e voltando assim, se eu pudesse voltar no tempo, não fazia o menor sentido. Eu ter feito isso daí. Primeiro que eu não precisava do dinheiro. Tanto que eu peguei e realmente encaminhei para uma outra causa. Eu podia ter deixado isso, isso passar. E eu acho que a gente faz isso o tempo todo. Não só com dinheiro. Né, mas com favores, com, com telefonemas, com caronas, com livros. Sei lá, com tudo. A gente vive contando, né? Porque as coisas, eu também né?
1: passei por uma dessa de emprestar dinheiro. E a pessoa, quando me via, fugia de mim. E eu sabia que ela estava numa situação melhor e gastava dinheiro assim, então eu falei, como é que pode? Então eu fui e falei para ela, você esqueceu de mim bem, você nem me cumprimenta mais, foi uma cobrança, me deixou de ser. Uhum. E a pessoa ficou muito envergonhada, sem graça, ai depois eu vou te pagar. Bom, eu fiquei mal comigo por ter feito isso. A cobrança. A cobrança. Se bem que ela não pagou até hoje.
0: Quando me dá uma parada? eu vou lá e vou lá e vou lá e vou
1: pensando qual o problema dela gastar. Ela não me pagou alguma coisa vou que não deu certo. e sabe? Tirar isso da cabeça, isso. <risos> Mas é. É, a gente se cobra depois do que fez
4: também, é. né? Por isso que eu não sei quem, qual dos palestrantes, né, da Cearô, do Sérgio Sandro, se foi o próprio Chico. Eu é. lembro de alguém falando assim, se alguém te pedir dinheiro emprestado, você puder emprestar, você dá. É,
1: isso.
4: Você dá e fala assim, tá dado. É. Se um dia você quiser me pagar, você me paga. Mas de verdade, com o coração limpo, de que é aquilo não é mais seu. É, é. Né?
3: Exatamente. Tem uma, uma situação que ela até a Ana na né, minha esposa, do, acho que foi uma palestra aí, do, alguém comentando uma passagem do Chico, né, que era, que alguém chegou para o Chico contando que tinha sido assaltado, que levaram tudo e tal, você, que aí o Chico falou, graças a Deus, você acabou de, de pagar uma dívida que você tinha, né, quer dizer, ele, ele devolveu para a vida... Ser. Uma coisa que ele tinha usurpado. Você vê que nós de... não temos essa visão. É. A gente não tem, a gente não tem. Então, assim, por isso que né, fazer uma, uma, um exercício igual o Guilherme e o Fátio, que estamos falando aqui, é importante para a gente ver porque, assim... Quem sabe se Mais é a oportunidade fácil. da gente estar pagando uma dívida, né, Sonia?
2: A caridade, quando a gente faz, a gente não pode colocar termos, né? Medida? É, medidas, é, eu faço, mas você tem que me devolver, senão você não está fazendo caridade é. é, ali nem,
1: no meu caso, né, nem foi uma caridade, assim, porque ela não estava numa situação Mas ela falou, ah, eu ah, preciso fazer isso, agora eu estou sem o dinheiro Você tem aí 50 dias, tudo assim, muito rápido Por uma coisa que nem era tão necessária mas o fato é de eu ter ido cobrar isso me pesou mais do que ela me dever porque eu nem lembrava que ela mais, existia mais mas depois que eu fiz isso eu fiquei mais com, a, com aquilo na cabeça do tá, tá, que eu fiz tá,
2: tá, tá. eu né, estou
1: tá, oh, é é me vendo se aquele dinheiro qual o problema né? aí a gente cai em cima
0: é, eu tive uma experiência também, né, já que todo mundo... Já momento. o momento Fabinho, né, auto E uma, uma enfermeira uma vez, ela me pediu uma ajuda, né, e, e aí é, não era uma coisa assim tão pesada para mim, mas para ela ia resolver bastante, né. Aí eu peguei e dei lá, né, Para ela a grana, né e aí aí eu falei para ela ó, quando você puder você me devolve né não tem problema nenhum e passou assim dois três anos entendeu aí essa enfermeira quis devolver né porque ela estava numa situação mais favorável tal ela quis devolver aí eu falei para ela eu vou fazer o seguinte você não precisa me devolver e quando alguém te alguém procurar você pedindo aí você você empresta o dinheiro e aí você empresta é, em meu nome, vamos dizer assim, entendeu? Dar. Que é, leva para Entendeu? Eu, uh -huh. Então aí é, foi, foi uma. Lógico que eu tô contando isso, não para mostrar que eu sim Mas é uma, maneira é uma situação de que foi, né, que para mim não ia pensar e também foi útil para ela, né? Uh -huh. então, como... Que bom, né? Não. Só uhum.
4: agora não é nem meu né? assim, um cliente meu me contou que ele estava atravessando dificuldade financeira ele estudava na PUC e ele foi conversar com o reitor ele falou, reitor, eu preciso parar de estudar aqui porque realmente eu estou totalmente sem condição nem, nem bolsa, ele acha que ele tinha uma bolsa de 50% nem a bolsa vai me ajudar e diz que o reitor na hora entrou no sistema zerou todas as dívidas que ele já tinha adquirido e mais as mensalidades futuras dele é, fez uma conta lá De quanto seria né, até o final Falou assim Você vai estudar aqui até o final E você não vai pagar nada O valor seria esse aqui, eu só te peço uma coisa Se um dia você tiver chance Você entrega
0: esse valor para ajudar alguém O é um reitor da, da PUC Que maravilha Legal, né? Que maravilha, sensacional Bem, continuando aqui Voltando né é... Voltando aqui no, Na descrição do André Luiz a Narcisa diz né, para ele que, que também com ela aconteceu fatos semelhantes. né, E aí, depois que ela diz isso, e tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? A bela oportunidade? O que quer dizer, indaguei? Desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o um momento... Porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão narcisa, acrescentou: Ele ainda ficou indeciso, ele ainda ficou hesitante, né? Não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito olha só que interessante toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento olha só razão e sentimento cérebro e coração ao bem Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito tome a iniciativa empreender ações dignas quaisquer que sejam representa honra legítima para a alma recorde o evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação não mais vacilei corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente rogando perdoasse a meu pai e a mim, as ofensas e os erros cometidos. Então ele foi em busca do Silveira e pediu perdão por si próprio e pelo Pai. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Olha que generosidade.
2: Acho que
0: quarto. Um então, Quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros, isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Essa
2: é a verdade
0: Devemos lhe, meus filhos e eu abençoadas lições de esforço pessoal sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais que seria de nós no tocante ao progresso do espírito renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana nossos adversários não são propriamente inimigos e sim benfeitores não se entregue a lembranças tristes trabalhemos com o Senhor reconhecendo o infinito da vida e fixando emocionado os meus olhos úmidos afagou-me paternalmente e rematou não perca tempo com isso breve quero ter a satisfação de visitar seu pai Junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que, num dos escaminhos escuros do coração, se me acendera divina luz para sempre. Não há o que falar, né? Sem falar. <risos> que generosidade, né, do Silveira, né? Que lição. Meu Deus, os adversários não são propriamente nossos inimigos, e sim benfeitores. Olha a visão. porque é aquela história né os nossos amigos eles não os nossos amigos eles não vê não veem defeitos em nós eles muito nos amam não, não apontam não a, não, não, apontam, apontam, não, apontam, né? não apontam as nossas imperfeições né é que nem eu vou até fazer uma mal comparação mas como o assunto está na moda né é, sabe aquele a, a, temos aquele nosso querido jogador de futebol o Neymar ele é cercado pelos parceiros, né? Que carinhosamente eles chamam de parsas. né? Então, quer dizer, os parsas estão lá para avilá-lo, né? Para vangloriá-lo, para elogiá-lo o tempo todo, né? Então, qualquer coisa que ele faça, ele é aplaudido. Então, quer dizer, quando que ele vai se modificar pela ação dos amigos? Jamais,
1: hum.
0: jamais, né? Agora, é preciso que tenha uma interferência de fora, alguém que seja mais enérgico e fale, ó, não é assim. Você pode ter muito dinheiro, pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter uma rede social com milhões de seguidores, né? Não sei quantos milhões de seguidores ele tem nas redes sociais, mas o seu comportamento é completamente equivocado, né? E, e lógico, né, que os, agora com os nossos adversários... Como eles não têm preocupação em nos agradar, eles colocam o dedo na ferida. Né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eles não querem nos agradar. Então, eles apontam as nossas imperfeições. Né? Para nós,
3: como vamos dizer, com esse tipo de preocupação que o Silveira falou, que né, que a gente está comentando aqui, que é o, o nosso objetivo de crescer, etc. É a melhor coisa né, que, que nos apontem, que nos indiquem os Só nossos que Nós seres. ainda
1: somos tão imperfeitos, que se alguém apontar a gente ainda vai achar que está apontando por outro, motivo,
2: o inverso ou porque ele é que tem o defeito sim, sim. Né? ainda não, não temos essa bendita eles são instrutores para nós mas a gente vê eles como agressores porque o orgulho, é orgulho é muito não claro. nos deixa ver a, a lição atrás daquela situação ele agradeceu ao André Luiz porque, na verdade, isso ajudou bastante a revelar é na evolução, ele, a é família. Essa é uma ótica que a gente não tem visão. Sim, sim, sim. Quando o problema vem, a gente só sabe ver o problema e o transtorno do problema. Mas a gente não vê o que acrescenta no um crescimento nosso de evolução. E a última eu, eu.
1: pergunta que nós fazemos. Senhor, no que isso? Está me ajudando No que
2: está me
4: melhorando Só a gente perguntar E tem um trecho aí que fala Que Não vou lembrar as palavras exatas da Mas que Jesus vai nos dar Quando a gente envida é, Esforços no sentido de raciocínio E coração né uhum. Que Jesus está conosco Para nos dar o máximo possível Em prol do êxito da nossa, da nossa ação uhum. E a, a gente, nesse caso do, do, do Silveira, tem muito só de raciocínio. Ele devia, devia legalmente estar tá certo, está certo. Faltou o coração. Faltou o né? coração. E eu lembro há pouco tempo atrás... Né? Eu estava conversando com um amigo meu, tocou o telefone dele, ele atendeu, e eu não pude deixar de ouvir, porque ele estava na minha frente, e ele estava falando com a filha dele. Ele falou, filhinho, o pai entende, mas olha, 30 convidados. E desligou. Aí eu estava com aquela cara de ponto de interrogação, ele falou assim, minha filha está fazendo uma festa, e ela queria convidar não sei quantas pessoas, e eu limitei em 30, é, porque é, eu estava conversando com o pastor da minha igreja, e embora eu possa pagar a festa de tantos convidados que ela queria, faz parte do papel do educador misturar o coração com raciocínio e infligir aos poucos algumas decepções na criança para ela ir se preparando para a vida Eu falo né para quando ela chegar lá na frente ela não ter tantas decepções porque assim ela sabe que a vida não é só de coisas que a gente quer e consegue não a gente tem e todos não, né a gente e tem... não tem que ser as crianças principalmente Deus é, para ela,
1: ela vai ter não muito mais do que sim na vida, se ela aprender desde criança que vai ter o um não, ela vai saber lidar com isso tarde não. então eu tinha esse hábito de não criar uma razão eu era uma época que eu estava muito bem devido, então tudo que eles pediam dava para comprar naquela época, e eu falava, algumas coisas, muitas, eu falava, Olha, este mês não vai dar, não, ó, isso não, contem com isso Então, uh, até meu marido entender Que era uma, um método meu de fazer isso Porque ele fala, mas por que compra? Porque era coisas que devem ver Porque senão eles nunca vão ter um não E eles não vão aprender E, não vai dar e valor. Ter, na vida não vai ser assim uhum. Amanhã você não sabe como vai ser a vida deles Exato. E isso uh, foi assim maravilhoso para os meus
3: filhos. Ah, eu não, como. Entre um outro prisma, até dessa questão de. de é, dessa linha que você de pedir, de, de, de aceitar, né, vamos dizer, comentário, etc. Né? Eu teve uma vez, eu até comentei isso já no, no duas passagens, assim, uma com um, um mecânico né, que eu trabalho na minha área de ferrovia e das locomotivas, né? Aí tinha um mecânico, assim, uma pessoa extremamente competente, né? Sabe? É, inclusive eu tinha até aposentado e depois de aposentado foi prestar serviço na minha empresa na época. E aí a gente fez lá uma comemoração, né? E, e a gente terminou de fazer lá um, um evento importante, terminamos uma locomotiva lá. E aí fizemos um bolinho e fomos comemorada. Tá? Eu fui apertar a mão de todo mundo lá para cumprimentar com, né, e tal. E ele, ele ficou emocionado assim, falou, nossa, é a primeira vez que um engenheiro veio apertar minha mão, olha que absurdo. Né? Eu falei, é, é verdade, é, primeiro, você sabe que o cara, ele entrou, e era um, um mecânico um cara extremamente competente, um cara top de linha assim, né? Ele trabalhou na empresa o tempo todo, se aposentou, né? E, e os engenheiros lá, nenhum, né? Isso foi lá nunca para apertar a mão dele, para dar os parabéns. Pra, né? E eu tenho certeza que muitas vezes ele que salvou a pele muito de muitos. Né? É. Uhum. E aí, isso é só uma, uma passada. assim e, e aí uma coisa que até outro, um outro comentário é o seguinte, eu sempre brincava com o pessoal, assim que às vezes o pessoal ficava, muitos não aceitam, igual foi comentado que o Guilherme comentou, assim, não aceitam. É, opiniões, né? chega lá tava tá crítica, fala alguma coisa e eu, eu sempre nas reuniões, nas conversas com o pessoal, assim na empresa, né, no ambiente assim é, profissional e o pessoal quando falava, você assim, falava assim, eu, eu sinceramente a minha minha postura com relação a alguém que vem me, me, me criticar, trazer alguma observação, eu agradeço porque a pessoa está me dizendo, se eu estou errando, alguém vem me dizer que eu estou errado, eu vou agradecer, ó, você está Muito obrigado por me trazer, porque eu quero acertar. Né? Então, assim, mas não é essa a postura, infelizmente, né, Guilherme? Assim, assim, quando alguém não subordinado, quem quer que você Vem falar alguma coisa, as pessoas reagem. O negócio eu não estava comentando assim, reagem de forma agressiva, não, negócio né? você falou, eu falo, Ah não, isso aí é, é ciúme, inveja, qualquer coisa assim. Eu, não, eu chegava assim, eu não sei se é, é, esse, esse, esse tipo de coisa assim eu pegava e, assim, eu agradecia, falava, Pô, obrigado, cara, vou lá, e aí ia repensar, voltar atrás para ver onde é que eu estou errando, como é que eu preciso ter que fazer para consertar. E, e não é muito mais fácil, sinceramente, uhum. assim, é tipo assim, é uma consultoria ainda de graça, né? não precisa nem ser inimigo, né? pode ser amigo, eu falava mesmo nas reuniões assim com o pessoal, Pro trago, a gente precisa trabalhar com essa questão da. É, é, sabe, da. da da franqueza, não precisa ser mal educado não precisa ser ah, já... agredir a pessoa, mas traga a situação porque é assim que a gente vai conseguir melhorar não é? então assim, eu acho que dentro dessa linha que a gente estava falando aqui, né, porque a gente precisa ganhar esse tempo, é isso que eu tenho eu sempre dizer, algum tempo já que eu ando preocupado eu preciso ganhar
0: tempo porque... com relação a essa questão dessa encarnação aqui, senão... e aquela passagem que o nosso querido Guilherme é, fez referência é assim, Guilherme, ó, é, toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Essa nascia, é uma, uma lei, isso, né? É uma lei, né? maravilha, né? E, e, e Jesus, governador planetário, entendeu? Então, quando você empenha né, raciocínio e cérebro e coração, né? Ao bem. Ao bem. Por isso que por isso que é aquilo que a gente comentou na primeira parte, né? É, Deus é masculino e feminino, é pai e mãe. É energia de pai, mas também é colo de mãe.
3: É verdade.
0: Né? É amor e justiça. É justiça e misericórdia, né? Não é só a justiça. A nossa justiça tem que ser maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus. É. Você vê que como que o evangelho é atualizado, né? Então, lógico que o, o, o cara que é traficante O lugar dele é na cadeia Mas isso não significa que ele tenha que ser torturado Isso não significa que ele não tenha é, Direito a, a, a ler livros Direito a assistir lá o pastor falar O, o padre estender mãos generosas O espírita que vai lá e tenta Redimi-lo, né? Com...
3: Ser atendido quando tiver alguma doença, né?
0: <coughs> Exatamente. É verdade, ter exatamente. novas chances de é, não. reencarnação. Isso, e, é, isso não. é uma coisa que, que na área médica que eu vou, vou é, confidenciar para vocês, né? É, muitas vezes o policial chega falando lá para o. leva lá o, o cara que foi baleado. Falou: oh, ó, doutor, esse, esse, esse cidadão é um bandido da pior espécie. É, ou seja, o bandido está dando a dica que ó, não, não, não precisa se empenhar muito em salvar né em salvar esse esse doente, entendeu? eles não falam abertamente né Mas, então, não falam, é, é lixo, né? É, aí lá no centro cirúrgico sabe o que, que a, a equipe cirúrgica faz? de tudo para salvar de tudo inclusive o pessoal da anestesia, o pessoal, o pessoal da área médica tal, mas faz de tudo. Ainda bem, né? E, e lógico, né? Tem casos que, que a gravidade do caso, infelizmente, evolui para óbito e tal, né? Mas quantos casos que nós ouvimos vimos, nessa, Que o cara. que o paciente ficou internado lá um tempão e voltou, voltou lá, vivo e tal. Tudo bem, foi pra cadeia, cumpriu, é dele, cumpriu a lá o seu.. Cumpriu o papel é, dele lá. Cumpriu lá a pena que tinha que cumprir, enfim, né? Mas, nessa parte aí, não que, lógico, não que nós médicos sejamos mais do que os outros. Muito longe disso, né? Tem muitas imperfeições na medicina, sim, como sim, tem muitas lugar. imperfeições em todas as áreas. Mas, nesse sentido, nós somos testemunhas vidas, né, Sônia? Sócrates, diz sempre...
2: Hipócrates, certo?
0: Hipócrates. Que tem que
2: fazer o juramento de hipócrates. Hum. Tem que também Sócrates, hum.
0: Muito bom, então, então é, tem mais alguém que tem algum comentário, que gostaria? Então, da nossa parte foi uma ótima, né? Hoje com a agradável presença do nosso querido Fabinho, né? Muito bom. Queremos também mandar um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno. Bruno, acho que logo logo nós vamos chamá-lo aí para uma para uma participação ao vivo, Na hein? Live. Nosso querido Bruno <risos> Eustáquio, um abraço carinhoso para a patroa dele também. É, um abraço para o Fauzi, para a Maria Fernanda, para a Luciana E da nossa parte, aquele abraço Até a próxima semana Fátima, suas despedidas, fique à vontade
1: Boa noite a todos os ouvintes Foi um prazer estar com vocês E abraços carinhosos a todos os ouvintes
4: Fiquei o Guilherme se despedindo eh, Hoje no dia do trabalho que estamos gravando né? Então, um fim de semana laborioso para todos que estejam nos ouvindo na sexta-feira eh, de descanso, mas sem esquecer, como o João falou, que a gente tem que aproveitar cada minutinho, né, João? É. Para aqueles 10 milissegundos para conseguir evoluir um pouquinho mais. Tchau, tchau, até semana que vem.
3: Um grande abraço a todos, agradecendo sempre a Deus aí a bendita oportunidade, os amigos queridos aqui de conversar com o Fabinho. Um abraço, Fabinho. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima semana.
0: Sônia
2: Um abraço a todos Prazer estar aqui novamente junto com essa equipe Agradeço a Deus a oportunidade Que os ensinamentos daqui possam ajudar bastante Alavancando as nossas, as nossas vidas para um estágio melhor, com certeza Mais consciente De que nós estamos aqui para aprender Para exercer E para sermos exemplos para os nossos amigos, familiares para todos aqueles que nos observam, que com certeza nós somos observados, que Deus abençoe a todos vocês com muita paz saúde e harmonia em suas vidas.